0: de Radio Classique
1: avec François Giffrier. 7h30 sur Radio Classique, c'est le journal de Julie droit
0: Le ministre de l'Intérieur à Marseille pour parler lutte contre le trafic de drogue, Gérald Darmanin, veut s'attaquer au système de livraison à domicile. Près de 100 morts en Iran après la double explosion hier, attaque non revendiquée mais qui s'inscrit dans un contexte régional tendu, avec d'un côté le Liban et de l'autre Israël. Enfin, nos musées ont la cote. L'année passée a enregistré de nombreux records de fréquentation. Tour d'horizon en fin de journal.
1: Juste après ce journal, vous en parliez. Le Liban va-t-il être entraîné dans la guerre entre Israël et le Hamas Ce sera l'écho du monde avec Christian Macarian. 8h moins le quart, c'était la dernière collaboration entre Louis de Funès et Gérard Roury. Le journal imprévisible rend hommage à un film culte, Rabbi Jacob. Pourquoi de plus en plus de pâtisseries ne servent qu'un seul produit Le donut ou bien la meringue ou encore les choux Ce sera le décryptage gourmand de David Barraud à 8h moins 5 avant de retrouver Franck Ferrand qui nous emmène dans l'histoire pour un précédent 4 janvier. Julie Droin, le ministre de l'Intérieur est à Marseille où il se félicite d'une première victoire contre la drogue.
0: Oui, pour preuve, la diminution de 40% des points de deal dans la ville grâce à l'action de la police. Mais la nature a horreur du vide et les organisations criminelles s'adaptent vite. La livraison de drogue à domicile est aujourd'hui en plein essor. C'est le nouveau chantier auquel veut s'atteler le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Un narcotrafic favorisé par les réseaux sociaux et donc saraders difficile à enrayer. Dans un des quartiers nord de Marseille, à la Paternelle, il n'y a presque plus de points de deal. Les trafiquants de drogue changent de méthode. Désormais, c'est la livraison à
2: domicile, souligne Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police. Comme on a le Uber X, on a le Ubersheet qui est très 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 développé sur Marseille parce que les trafiquants s'adaptent au, au travail énorme que font les policiers marseillais. Ce travail, c'est le harcèlement
0: des points de deal fixes. Désormais, il suffit aux clients de quelques clics sur les réseaux sociaux, Telegram, Snapchat, pour trouver... Du cannabis, de la cocaïne, du speed Les trafiquants usent de promotions, de cartes de fidélité et même de cadeaux parfois Et pour quelques dizaines d'euros,
2: des petites mains livrent. C'est-à-dire qu'ils ont recruté des, des livreurs qui vont apporter le chiffre qui est commandé par les réseaux sociaux Des policiers les traquent depuis des années Quels sont les leviers qu'on peut activer supplémentaires Honnêtement, je crois que la police est au maximum de ses capacités On travaille d'arrache-pied, on est présent au quotidien parfois à plusieurs reprises dans des cités par semaine. La seule chose qui permettrait d'arrêter le trafic selon plusieurs sources policières à Marseille,
0: ce serait de sanctionner très durement les petites mains, souvent mineures, car aujourd'hui, ajoute-t-elle, les trafiquants n'ont plus de limites. Et pour Gérald de Darmanin, cela passera aussi par la traque des narcotrafiquants à l'international.
1: La crainte d'un embrasement au Proche-Orient après la double explosion en Iran hier qui a coûté la vie à 95 personnes.
0: Une attaque non revendiquée à l'heure actuelle l'a visé une cérémonie en hommage au général Hassan Soleim une figure du régime iranien tuée en 2020 par un drone américain. Une attaque survenue au lendemain de la mort du numéro 2 du Hamas près de Beyrouth dans une frappe attribuée là à Israël. De quoi se met le trouble dans la région Charles Ducrot
2: L'hypothèse d'une attaque orchestrée par des opposants au régime ou encore Daesh n'est pas exclue, elle est même privilégiée selon plusieurs observateurs. Le président iranien parle d'un attentat odieux et promet que les auteurs seront punis par les forces de sécurité compétentes. Il n'évoque donc pas de représailles ni de vengeance. L'état hébreu n'est pas implicitement pointé du doigt, même si la confusion règne dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas, au lendemain même d'une attaque au Liban où un dirigeant du Hamas a été tué. Hier soir, le très influent chef Du Hezbollah, Hassan Nasrallah s'est également montré prudent lors d'un discours mettant tout de même en garde Israël sur les risques d'une guerre avec le Liban. Il n'insinue à aucun moment qu'Israël pourrait être derrière l'attaque de Kerman en Iran, minimisant au passage le rôle et l'influence de la République islamique d'Iran au Moyen-Orient, alors que le risque d'escalade dans la région n'a jamais été aussi élevé.
0: Et les Américains jugent absurde toute supposition d'implication des États-Unis ou d'Israël dans cette attaque et assurent qu'aucun pays n'a intérêt à une escalade dans la région. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est lui attendu dans la région ce jeudi justement avec une étape en Israël, cinquième visite officielle depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas.
1: Le président argentin Javier Milei freiné dans son élan de réforme.
0: L'économiste arrivé au pouvoir il y a à peine un mois promettait une révolution libérale avec une dé- régulation massive de l'économie. C'était sans compter sur les institutions. Hier, la justice a retoqué le chapitre travail de son décret qui vise à abroger plus de 300 textes existants. C'est donc, Chloé Sénard, un premier revers pour Ravier Millet. Dix jours après son élection ultralibérale, Ravier Millet a déposé un méga-décret pour modifier les régulations qui ont, je cite, retenu, entravé et empêché la croissance économique du pays. La Chambre nationale du travail s'interroge sur la partie droit du travail de ce texte. Le chef de l'État veut modifier un certain nombre de normes. L'extension de la période d'essai de 3 à 8 mois, par exemple la baisse des indemnisations en cas de licenciement ou encore des limites aux droits de grève. Cette suspension est provisoire le temps que la justice se penche sur le texte. La Chambre nationale du travail estime pour l'instant que ces mesures ne semblent pas justifiées pour améliorer l'économie d'un pays déjà en difficulté économique. L'État a déjà annoncé faire appel de ce jugement. Et dans la rue, la contestation s'organise. Entre 25 000 et 30 000 personnes ont défilé à Buenos Aires le 27 décembre. Une grève générale est annoncée pour la fin du mois. Il s'assurait du mouvement le plus précoce contre un gouvernement en 40 ans de démocratie. Merci Chloé Sénard.
1: À Cuba, on fête cette semaine les 65 ans de la révolution cubaine.
0: Des célébrations plutôt amères sur l'île des Caraïbes. Car Cuba, toujours sous embargo américain, s'enfonce dans la crise économique. PIB en baisse, inflation à 30%, pénurie de nourriture et de carburant. Sur les deux dernières années, près de 700 000 Cubains ont quitté le pays, dont de nombreux médecins. Si le secteur de la santé a longtemps été une fierté nationale, aujourd'hui les habitants ne parviennent plus à se soigner, explique Janice Argaillot, docteur en études latino-américaines. Il y a plus les moyens de soigner les gens. Moi, j'ai clairement des amis qui m'appellent en me disant, on n'a pas pu faire soigner un tel parce qu'il manquait un médicament, parce qu'il manquait un appareil. J'ai des exemples aussi parmi mes proches de gens qui sont allés consulter parce qu'ils avaient un rhume, une grippe qui n'ont pas été soignés à temps. Et du fait de leur âge, sont finalement décédés. C'est une vitrine, la médecine cubaine, encore aujourd'hui, pour la révolution. Mais pour les cubains, c'est un peu encore une désillusion. On envoie des gens à l'étranger, mais on ne peut pas soigner correctement à l'intérieur des frontières. Beaucoup de médecins cubains qui vont à l'étranger, ne reviennent plus. On constate que ce sont des gens plutôt qualifiés qui s'en vont désormais. Je suis beaucoup plus sceptique sur l'avenir de la Révolution que je n'ai pu l'être pendant un moment. Des propos recueillis par Baptiste Coulon.
1: Radio Classique 7h36. Ce trouble auditif qui concerne 10 à 15% de la population adulte mondiale, on parle des acouphènes.
0: Ces bourdonnements, sifflements, grésillements qui empoisonnent la vie des personnes qui en sont atteintes. La quasi-totalité de ces troubles est liée à une perte de l'audition mais qui ne se repère pas toujours lors des tests d'audition. Une étude Américaine, publiée récemment dans Scientific, Scientific Report, a donc cherché à comprendre pourquoi,
2: Nahuo. Ces chercheurs ont travaillé auprès de 300 adultes, ne présentant a priori aucune perte d'audition, mais dont certains souffraient quand même d'acouphènes. Chez ces patients, ils ont détecté des dégradations des fibres du nerf auditif. Or, ce sont ces fibres qui transmettent les sons au cerveau, détaille Jean-Luc Puel, professeur en neurosciences à l'Université de Montpellier. On a plusieurs types de fibres, donc des fibres qui vont coder les sons très faibles, et puis, des fibres qui vont coder des sons beaucoup plus forts. Et c'est ces fibres qui codent pour les sons forts qui disparaissent en premier. Et donc, quand vous faites derrière un audiogramme, l'audiogramme, il est normal, parce qu'un audiogramme ne teste que des sons très faibles. On ne se préoccupe pas des sons très forts. Et c'est bien cette perte de sensibilité aux sons forts, indétectable par l'audiométrie classique, qui est responsable des acouphènes. Car le cerveau s'adapte, il va augmenter son gain, c'est-à-dire sa sensibilité au bruit, jusqu'à un seuil trop important. Cela crée une sorte de larcène. Ce sont en fait les acouphènes, ces bruits fantômes, qui sont donc liés à l'hyperactivité du cerveau, censé compenser la perte d'audition.
0: Un reportage d'Anna Hueau. De lingerie Maison Le Jabi placé en redressement judiciaire. L'entreprise installée à Riolapa, près de Lyon, est confrontée à des dettes contractées pendant la pandémie de Covid. Elle compte 55 salariés. En 2019, elle avait été rachetée par Thierry Le Guénic, qui avait également repris Habitat, placé en liquidation judiciaire il y a quelques jours.
1: Et puis une, une bonne nouvelle, Julie, les grands musées parisiens ont retrouvé leur niveau de fréquentation d'avant Covid.
0: L'année 2023 a vu le public revenir en force dans les établissements culturels, les musées en tête, mais aussi... De nombreux sites culturels sur tout le territoire. Tour d'horizon avec Marine Salaville. A commencer par le musée du Louvre, en 2023, pas moins de 9 millions de visiteurs ont admiré la Joconde. C'est 14% de plus qu'en 2022 et presque autant qu'avant Covid. L'établissement public du musée d'Orsay, lui, se réjouit d'un record historique, supérieur même à 2019. Plus de 5 millions de curieux ont parcouru ce musée et son voisin de l'orangerie, propriété de la même institution parisienne. Même les établissements culturels un peu moins connus de la capitale enregistrent de bons scores. Plus 40% en un an pour le musée du Quai Branly Jacques Chirac, soit 1,4 million de visiteurs. Et ces bons scores ne se limitent pas à Paris. L'abbaye du Mont-Saint-Michel, comme les remparts de la cité de Carcassonne, ont connu une hausse de fréquentation de 23%. et à cinq semaines de sa fermeture, l'exposition sur Van Gogh au musée d'Orsay bat elle aussi déjà un record historique avec 568 000 visiteurs, soit 7200 visiteurs chaque jour.
1: C'est pas mal en effet avec 74 tableaux dont le Docteur Paul Gachet, l'église d'Auvert-sur-Oise ou encore Champ de blé au Corbeau. C'est donc euh, au musée d'Orsay jusqu'au 4 février 2024. Merci beaucoup Julie Durand, c'était votre journal de 7h30. Israël marque des points contre le Hamas mais aussi contre le Hezbollah, l'allié du mouvement palestinien. C'est l'écho du monde par Christian Macarian dans un instant. Puis le journal Imprévisible, Marc Bourreau et David Abiker euh, dansent avec un, un certain rabbi Jacob. Radio classique 7.